0: Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Прошли все новогодние праздники на исходе январь. Самое время обсудить, как мы будем жить в 2023 году без розовых пони, без ожиданий чуда и волшебства. Все уже реальная жизнь. Вот этот год в Беларуси объявлен годом мира и созидания. Но это наш выбор, да? И это наш путь. Вот на ваш взгляд, что может нам извне помешать реализации этих планов? Про внешние угрозы мы говорили не раз
1: на протяжении...
0: Там... Не лишне, напомните. Да, 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 да.
1: на протяжении, наверное, последних двух лет мы четко описали нашего врага, наших оппонентов, весь коллективный Запад, который выступал против нас, объяснили, почему против нас вводили санкции, почему собирались политические группы, оппозиционные на территории Польши, стран Балтии, зачем э, собирались деструктивные различные вооруженные формирования. Но что же может в действительности помешать нам достигнуть своих целей из внешних сил? Это, конечно же, ситуация, когда мы не сможем спрогнозировать их действия. Э, Мы видим, что наши спецслужбы, разведывательные ведомства э, действуют в предельно оперативно. Мы э, знаем, что вот и в конце 22 года президент проводил открытое совещание по тем планам, которые были у наших оппонентов у западных спецслужб по в том числе захвату каких-то районных центров на территории Республики Беларусь с неким вводом сил поддержки стран НАТО. Все это имело место быть. Я думаю, что они не отказались от этих планов и в двадцать третьем году они, понимая, как мы работаем, работаем мы эффективно, будут стараться предугадать нас самих для того, чтобы выработать какую-то стратегию, выработать какой-то план, который для нас будет чем-то неожиданным. То есть вы думаете, что пока только стратегии нет? Я думаю, сейчас они перестраиваются, очень интенсивно перестраиваются, потому что они боятся проиграть. Ну, это логично. Их проигрыш — это однозначно банкротство их крупных корпораций, банков, недоверие к ним как к ключевой силе, на планете Земля. Поэтому, конечно же, мы должны понимать, что сейчас будут привлекать максимум экспертов с разных регионов, самых удаленных ячеек, заглубленных фабрик мысли, для того, чтобы они подумали, как вскрыть нас. Но мы однозначно не раз уже и в рамках площадок на телевизионных, медийных, в Беларуси, поясняли, объясняли. И президент не раз об этом говорил, что самая главная угроза ⁇ это внутри нас. А если мы сами не объединимся, мы сами не поймем, с какой угрозой мы сражаемся, а самое главное, не поймем, какое будущее они нам рисуют. А будущее очень простое. У нас не будет ни суверенного государства, не будет независимости. Страна может погрузиться в состояние вечной, перманентной либо революции, смены власти, либо перманентной гражданской войны. Ну, не сгущается, нет? Ну, знаете, мы-то не сгущаем, потому что они, вот эти планы, я имею в виду западные фабрики мысли, обсуждают очень интенсивно и открыто, самое главное, и не боятся Соглашаюсь. это продвигать.
0: Соглашусь. Глядя на Украину, в принципе, возможно все, судя по тому, как эта ситуация возникла. Знаете, вы вспомнили про санкции? Вы вспомнили про санкции? Первая мысль, которая прилетела, вот буквально несколько дней назад... Очередной «Ренейр» в очередной раз посадили с помощью истребителей в Греции. Знаете, я вот когда слышу эти новости, то есть ситуация абсолютно аналогичная. Информация о бомбе заложенной, да, все как у нас было. Только у нас до сих пор небо закрыто из-за санкций при отсутствии результата расследования. А у них это все воспринимается как само собой разумеющееся. Я бы на месте, наверное, вы знаете, иногда уже не хочется быть посмешищем. Вот на месте руководителя ИКАО он выглядит посмешищем, когда это происходит в очередной раз, а он до сих пор работает. То есть заявление как-то не написал. Ладно, вот во вторник наш президент провел, на мой взгляд, важнейшее совещание по общественно-политической обстановке в стране. И вокруг нее. И вот как раз в тему, да, которая сегодня у нас обсуждается, он сделал очень много важнейших и сильных заявлений. Каждый из них требует особого осмысления. И, наверное, давайте попробуем обсудить, да, как минимум некоторые из них. Давайте по порядку. Вот если бы мы не выстояли в 2020 году, было бы хуже, чем на Украине.
2: Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны, особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех 10 миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это для нас урок. Уже все поняли. Если бы мы не выстояли в 2020 году, мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине. Украина богатая, богаче нас. Было бы здесь хуже. Я не хочу, чтобы мне там или вам кланялись за это и нас благодарили. Но всем понятно, во имя чего и благодаря кому выстояли.
0: Вот как вы это поняли?
1: Однозначно надо понимать, что те силы, которые бы пришли к власти в случае победы в бархатной революции 2020 года, они бы были в первую очередь ориентированы на войну, на вражду с Российской Федерацией, на подавление инакомыслия на территории Республики Беларусь, на ввод сюда различных советников в виде кадровых сотрудников э, западных спецслужб, которые рассматривали бы нас, как они сейчас делают на территории Украины. Для них ценность жизни гражданина Украины ничего не значит. Они могут пустить в расход любого человека любое количество людей. Точно так же ситуация бы складывалась и на территории Беларуси. То есть чисто разрывом
0: экономических отношений с Россией мы бы не обошлись? Я думаю, это был бы слишком мягкий вариант. Ну, то есть в любом случае из нас бы пытались сделать антироссию. В любом
1: случае. В любом
0: случае. Алексей, хорошо. Еще одно заявление да, касалось необходимости объединиться, сплотиться, чтобы не летели ракеты и не падали бомбы да, на Беларусь. Вот это тоже уроки 20-го? Это знание
1: президентам, хорошее знание президентом истории современной Европы. Мы знаем, как Запад через технологии разделения общества приводил к тому, что внутри той или иной страны начинались гражданские войны, противостояния и под видом защиты демократических сил вводились э, некие миротворческие силы Ну, НАТО.
0: Было бы по-любому, я уверен. Поэтому
1: президент как раз и показывает, что в случае развития негативного сценария после 2020 года, э, однозначно здесь шла бы э, очень э, интенсивная война, боевые действия. И мы бы в очередной раз, Беларусь превратилась бы в театр военных действий и решения каких-то вопросов сильных мира сего. Но именно благодаря сильной воле президента в те дни он смог поменять историю. И обратите внимание, сколько после этого было публикаций таких. Они, возможно, не были столь публичны, но вместе с тем рассматривался феномен Беларуси. Почему технологии бархатной революции не удались в двадцатом году? Потому что они были полностью уверены. Вспомните, как были уверены все те, условно назовем даже не политических э, оппонентов, а просто политических марионеток, менеджеров, которые были взяты для того, чтобы провести эту бархатную революцию. Они предельно были уверены в победе. Их так запрограммировали, их так, так внушили. Но как раз очень Оперативное, очень быстрое реагирование президента на эти вызовы фактически спасло Беларусь от войны, от кровопролития. И мы сейчас можем спокойно рассуждать на эти темы исключительно, знаете, как эксперты, либо научные круги. Но мы должны понимать, что это могло в действительности принести негативно для Беларуси.
0: Знаете, вот те люди, которые на самом деле тогда делали эти заявления, они ведь сейчас говорят совершенно спокойно о том, что Беларусь надо бомбить, что в Беларуси может начаться война, что они придут сюда с оружием. Знаете, вот я когда пытаюсь объяснить людям элементарно, что есть продолжение вот этих вот слов, ведь э, ни ракета, ни бомба, она не разбирается. В этом доме живет э, там 90% ебатек, но там же будут жить, допустим, и несколько процентов бочебистов, да? Только она разбираться не будет. Вот когда мы говорим о сплощении, мы должны учитывать тот факт, что это коснется каждого. Если, не дай бог, мы допустим эту войну на нашей территории в очередной раз. Это затронет каждого. Ну ладно, Многие тезисы президента на совещании, оно как раз вот беглых и касалось возможности их возврата, искупления вины и механизма возвращения.
2: Не нравится нам этот человек или группа людей наказать, это не наш путь. Мы люди государственные. Так же, как требовать, наступать, так мы должны, исходя из государственных интересов, и где-то отступить, сделать шаг навстречу если это нужно. Тем более, я уже в храме говорил, нам не надо создавать дополнительные какие-то точки напряжения в нашем обществе. Поэтому поручал администрации с участием общественности данный вопрос проработать и предложить механизм возможного решения. Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома, это не я придумал. И если мы люди мудрые, и власть имеет признаки мудрости, она должна в таком ключе и действовать. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Но только тем, кто вернется с мест не столь отдаленных или из-за границы, и будут, как у нас принято говорить, ябатьками еще большими, чем те, кто сегодня нас окружает. А такие есть.
0: Вот почему, на ваш взгляд, президент уже трижды в этом месяце посчитал необходимым затронуть это крайне невыгодную для лидеров протестов и Запада, Запада в целом, да, тему? Если
1: смотреть по реакции наших оппонентов, то это вызвало шок, шок, негодование, критику, обсуждение. Они начали делать резкие заявления, не верьте, верьте нам. Это, конечно, уже на грани абсурда их заявления выглядят. Но важно понимать, что фактически президент начал применять те же методы, что применяли западные политтехнологи. Mm-hmm. То есть мы не действуем силой, мы не действуем агрессивно, а мы действуем мягко. Мягкая сила, мягкая политика. А суть ее заключается только в одном. Если они агрессивно пытаются сейчас собрать различные политические группы у себя mm-hmm. из беглых, из более радикальных, собрать какие-нибудь формирования или там, деструктивные, диверсионные группы, то они к чему ведут? К тому, чтобы дать благо, счастье этим людям? Ну, нет, правильно? Ну, нет, конечно же. Их руками, их жизнями пытаются достигнуть своих экономических, политических целей. Ну, каких? А цели, те, которые были в 2020 году, они так и остались. Основная задача, а если экономическая? Понятно, что ключевая экономическая это транзитная положение нашей республики mm-hmm. от Балтийского моря к Черному морю, с запада на восток. Понятно, природное ископаемое, которое здесь есть, и, понятно, геополитическое размещение. Тот, кто контролирует Беларусь, тот, в принципе, контролирует эту связь между Европой, между... Между Западом э, и Востоком. Ну, да, не совсем Западом, именно между Европой и евразийством, да, евразийским пространством. И эта связь, самое главное, не дает англосаксам полностью установить контроль над Европой. Mm-hmm, даже так. И поэтому, когда президент говорит об наших гражданах, которые по той или иной причине вынуждены были уехать, он же обращается к, к здравому смыслу. Зачем вам ради каких-то чужих целей, идей, уничтожать свою жизнь. Возвращайтесь э, в свое общество, и ну, и мы должны, наверное, открыто говорить и признать, что белорусское общество — это э, некая община. Вот если вы придете обратно в общину, покаетесь, э, что в тот или иной момент что-то сделали против общины, община вас примет и поможет вам. Но если вы против семьи, если вы идейно против э, основных принципов этой семьи, ну какой вы тогда член семьи? Тогда вы идите в другую семью, правильно?
0: А кто будет определять вот этот? И как, на ваш взгляд, должно определяться вот этот подход? Ты член семьи или ты чужеродное тело, которое пытается примазаться? Знаете, тут критерии
1: такие нормативные не столь сложные определить. Если ты за эти два года э, осознал, э, внутри себя осознал, что на Западе, в приграничных странах Польше, странах Балтии, ты никому не нужен, ты здесь занимал э, хорошие должности, имел хорошую зарплату, а там ты приехал и занимаешься какими-то подсобными э, работами, то ты однозначно будешь стремиться к тому, чтобы вернуться на территорию Белоруссии, потому что здесь у тебя и родственники, у тебя здесь и недвижимость, дома. Но самое главное, есть осознание того, что ты здесь член общества. Здесь ты можешь развиваться и самореализовываться. Но есть и те, которые интегрировались в различные политические оппозиционные группы, интегрировались в деструктивные силовые структуры. И почему они интегрировались? Потому что они идейно уже измененные. У них в сознании уже другие образы. Эти образы, они все деструктивные. Они ориентированы на то, чтобы прийти и доказать общение, доказать белорусскому обществу, что они лучше, что их на каком-то этапе не признали, и они лучше. Но это э, какой элемент э, из... э грехов самых больших, это тщеславие. Э, и тщеславие, и гордыня, гордыня. Правильно. И вот это mm-hmm. самое страшное. Эти ну, люди, нас в
0: гордыне и тщеславие а, это, Но вот эти, такие...
1: вот эти люди, они самые опасные. Идейно э, заряженные э, на негатив, на деструктив, э, готовые э, уничтожать своих близких. Такие люди должны остаться там. Почему? Э, потому что э, пройдет время, и Тоже западное общество, восточноевропейское, Польша, страны Балтии будут стараться избавиться от них. Потому что если у них уже есть заряд на разрушение, то он, не реализовавшись на территории Беларуси, будет реализовываться там. Они там начнут громить
0: магазины
1: из-за плохой жизни, автосалоны и все остальное.
0: Ну, то есть индивидуальный подход, та сегментация, которая была обозначена генеральным прокурором, да, то, что обозначено было президентом, что нужна комиссия, которая будет заниматься индивидуально в отношении каждого, это разумный подход. То есть он отвечает как раз вот тем посылам, которые вы говорите. Да? Но, понимаете, я пытаюсь даже практически понять. Вот я честно, по итогам 20-го знаю, вот знаю из всех тех, кто ушел с телеканала, Я могу буквально по каждому сказать, вот этот человек, в принципе, стоит его рассматривать как возможного человека, который может даже вернуться, работать. А вот этого однозначно нет. Потому что именно он или она сливал данные в ЧКБ. Именно он сейчас там где-нибудь за рубежом врет самым наглым образом о том, что у него были там спортивные какие-то остаточные интересы там на телеканалах или еще что-то. Когда люди просто буквально пытаются обелить сами себя и в то же время очернить нас. Вот знаете, я пока хотя интуитивно понимаю... Да, вот этот механизм. Ну, конечно, я понимаю, что на практике это будет достаточно непросто сделать, чтобы и не как говорят, наказать невиновного, да, и в то же время не простить того, кто действительно является врагом страны. Но, но я готов прислушаться и как говорит, действовать в соответствии с принятыми решениями. Ну ладно, Алексей, в оппозиционной повестке сейчас новый нарратив. Тихановская агент КГБ. Ну, простите, что я вспоминаю это преснопамятное да, имя. Ну и в принципе, вот всем предателям от Латушки до эксбтешного журналиста Хрущевой припомнили их работу на режим. Они однозначно не будут своими до конца там. И уже они здесь никому не нужны. И оказывается, что если ты там не оппозиционер с самого 95-96 года, то, в общем-то, и веры тебе нет. И да и слова ты не заслуживаешь. Не можешь претендовать на что-то реально в новой стране, как они говорят. Получается так, что мы возвращаемся к старой доброй оппозиции? Или, наконец, приготовят что-то ну, более удобоваримое? следующим выборам Как на ваш взгляд? Как вы это видите? Я вижу это
1: классической формой конкуренции. Понятно, что это бизнес. Понятно, бизнес и конкуренция за те денежные средства, которые выделяются западными фондами на различные бархатные революции, на условно свободу слова и и То так есть, далее. чем больше
0: вкидывают в выборы, тем больше они сами заработают. Да. И
1: а, с- сейчас произошло какое изменение? Почему так риторика поменялась? И такие клише начали а, вешать на, условно, новую оппозицию? Потому что на каком-то этапе э, в фабриках мысли, которые создают эти бархатные революции, а, пришло осознание, что а, вот эти кадры, новые кадры, они не выполнили свою задачу, угу. не достигли цели, слишком затратные условия по их содержанию, дальнейшему содержанию. Мало того, они идейно не заточены, они ориентированы исключительно на какие-то утилитарные цели, то есть на зарабатывание денег, покупку квартир, машин, шуб и ними. И такие оппозиционные лидеры, самое главное, те, кто разрабатывали и почему такие решения принимают, они очень хорошо знают психологию масс. Они понимают, что такие персонали ни при каких обстоятельствах не зажгут массы. Только идейно заряженный лидер, оппозиционный политический лидер, там, условно, с глубокой историей оппозиционного протеста, движения с 90-х годов может идейно зарядить, зажечь эти массы. Почему они, вот сейчас, обратите внимание, поднимают из своих архивов вот этих персоналей, там, не будем называть их, но мы ну, все может, их знаем.
0: <свят> <свят> да. Будем называть. Давайте прямо говорить, что условный поздняк да, да, вызывает да. больше доверия, чем любой из этих новопозиционеров, Хотя бы потому, что он говорит искренне. Вот, он идейно э,
1: говорит Я искренне. его не хвалю, нет. Мы просто э, комментируем работу политических технологов западных. Они хорошо знают э, методички все и очень четко регистрируют что массы даже тех беглых, которые сейчас находятся на территории Беларуси и стран Балтии, они с негодованием относятся к вот этой новой оппозиции и понимают, почему негодование. Потому что они видят, как те денежные средства, которые бы выделялись как бы на борьбу, в действительности идут на личный карман. И в в этой связи, естественно, заказчики, бархатных революций, спрашивают, а как где результат? Почему вы поставили на вот этих людей, изначально не проверив их мотивы? А у них мотивы только одни, мы уже сказали, да, это материальные. Давайте будем искать идейных товарищей, которые Могут зарядить массы, но для нас, для белорусов, и вообще для 2023 года, и ближайшие, наверное, двух лет, вот эти ребята, идейно заряженные, условно назовем старая позиция, они будут представлять наибольшую опасность, потому что, поверьте, где-то в ближайшие полгода мы увидим, как их быстро начнут раскручивать. А их, Из нач... их среды а, виду, да? а, раскручивать по всем медийным площадкам. Забудут про эту женщину, а, забудут а, про другое окружение, а будут вытягивать тех, которые будут говорить правильно, и их начнут слушать. А, и с этим надо быть готовым. А, надо поднимать все материалы 90-х годов понимать, как они работали, кто их финансировал, для того, чтобы вот эту идейность можно было нивелировать и объяснить, что все идейные все равно были некогда такими же, как и там, Тихановская или иные персонали этой новой оппозиции.
0: Получается, что в любом случае вот эта инициатива президента по возвращению лишает ресурсной базы новую оппозицию. Она лишает в первую очередь солдат. Да? Солдат. То есть, да, генералы будут без солдат. А эти генералы, поскольку они не Профессионально они никому не нужны. Да. Хорошо, уберем их в сторону. Но получается тогда мы с вами сейчас, это что, мы прорекламировали вот этих вот старых оппозиционеров или это как профилактика, прививка?
1: Это посыл, в первую очередь, даже не для нашего белорусского общества, это посыл для наших оппонентов с сигналом того, что мы прекрасно
0: понимаем, как работают ваши методички. Тогда еще один вопрос как прогнозисту. Вот Тихановскую слили, но с мировой политической арены сошли пока Трамп, Аланд, Меркель, Трасс, Джонсон, красавчик, да, который пытается сейчас фотографироваться в такой интересной шапочке на фоне а, вот этих петушков примерно 90-го года. Вот давая прогноз на 2023 год, Вы можете назвать еще, хотя бы тройку имен, политических имен, которые последуют за ними?
1: Знаете, я, наверное, прокомментирую основной принцип, почему их э, снимают, и этот принцип будет работать и в 23-м, и дальше. Основной принцип э, э, и подход к анализу э, вот таких ротаций заключается в том, что э, эти персонали не представляют никакой политической силы, не имеют никакой поддержки внутри общества и внутри масс. Вспомните, как убирали э, Джонсона, как Трасса убирали. Это разве были демократические какие-то выборы? Нет. Ну, это... Там выборов нет. Там принципе, корпорации да. собрались, крупные владельцы банков, э, промышленных предприятий, и решили, так, нанимаем на этот период времени вот этого менеджера, пускай он работает. Фактически президенты, канцлеры, премьер-министры — это простые, жалкие, ничего не значащие менеджеры, которые в случае чего могут в одночасье подвернуться смене. Поэтому нам надо понимать самое главное, кто в Европе сейчас не выполняет задачу корпорации. Или банков и кто мы видим однозначно видим да, что есть некие противоречия между Германией и англосаксонским миром есть противоречия между Венгрией и Европой Угу. Да, есть противоречия между всей Европой, англосаксонским миром и Сербией. Да, то есть э, они понимают, что вот эти персонали, они создают резонанс, нездоровый резонанс, как в структурах НАТО, как в структурах Евросоюза, и, в принципе, в режиме управления Европой. А такого быть не должно, особенно когда Запад ведет очень плотную конфронтацию не только с Россией, но, в принципе, с коллективным Востоком, плюс Китай mm-hmm. сюда. А, и, конечно же, фронт должен быть единый. Поэтому, скорее всего, мы увидим в ближайшее время нападки или некие технологии, в том числе и элементы протестных технологий на территории, возможно, Германии. Mm-hmm. Возможно, мы увидим и в Венгрии, на Балканах. Вот. Но опасность англосаксонского мира или англосаксонских политтехнологов, то есть британских, американских, заключается в том, что они зачастую действуют в рамках неких клише. И не mm-hmm. до конца, и глубоко понимают интересы европейского даже не гражданина, а европейского владельца бизнеса, да, крупного владельца бизнеса. В Европе есть тоже владельцы крупных корпораций, есть владельцы банков, компаний. И то, что мы видим, там, позиция Шольца, других стран Европы крупных, да, Франции, Италии это как раз элемент, когда крупные владельцы корпораций европейских приходят к этим назначенцам, к этим менеджерам и говорят, что вы делаете, вы-то здесь живете. Мы здесь платим налоги, и вы с этих налогов получаете ваши, в том числе, бонусы, заработают плату. Поэтому действуйте в интересах не Соединенных Штатов Америки, а действуйте в интересах нас, наших компаний. Давайте несколько думать не о том, как угодить Вашингтону, а давайте думать, как угодить нам. А почему? Потому что если вы это не сделаете, завтра будут протесты. И протесты это могут вылиться в то, что э, придет Рибеспьер и начнет всем э, резать головы. И они это прекрасно понимают.
0: Алексей, вот вы очень красиво, демократично, я бы даже сказал, по-экспертному дипломатично, вот как бы охарактеризовали эту ситуацию. Давайте я задам прямые вопросы и хочу получить прямые ответы. Итак, Шольц сойдет в 23-м?
1: Я думаю, будут его устранять. Я думаю, уйдет. Бучич? Будут стараться убрать. А Орбан? Не смогут его убрать. Будут стараться, но не смогут его убрать, потому что очень сильная поддержка со стороны как раз э, венгерского народа.
0: Очень хотел это услышать. Очень хотел именно это услышать. Потому что это немножко вступает в противоречие да, с заявлениями выше. Макрон? Ну, все-таки миллионные акции.
1: А Макрон – это человек, который ну, сегодня вот он проснулся, он на стороне англосаксов. Завтра проснулся, он на стороне европейского, французского бизнеса. То Поэтому... есть он продолжит Макронить, я понял. Да,
0: Так, дальше.
1: Байден. Та ситуация, которая сейчас складывается по его сливу через секретные документы, говорит о том, что корпорации от него устали. Его будут убирать. Но
0: есть еще э, в Англии, возможно, смена... Я даже не могу запомнить его фамилию до сих пор. Настолько действительно значимый премьер. С ним не произойдет то же самое, что с Ли Страсп после восьми месяцев?
1: Вы знаете, Великобритания, наверное, тут вскользь, надо сказать, элемент того, как, посмотрите, сейчас сливают или уничтожают королевскую семью. Тут уже не не важно про премьер-министра, важно, как дискредитируют, девальвируют статус королевской семьи. Кто это делает? Это делают Соединенные Штаты Америки, которые в принципе, Сами же, в принципе представители
0: королевской семьи да, но, при их помощи.
1: Да, но надо
0: понимать, что
1: вот эта вражда внутри англосаксонского мира она как была со времен войны между Соединенными Штатами Америки и Великобританией, так она. То есть, и, никуда не взялась. и, она и есть. будет сохраняться. И поэтому сейчас же важно другое. Премьер-министра вот этого назначили с какой целью? Он э, выходец э, из финансовых кругов. До этого, э, вспомните, что предыдущие, даже э, Борис Джонс, они какую идею продвигали? Идею новой британской империи. Идею, э, где солнце не заходит никогда. Они говорили, давайте возвращать производство обратно к нам в Великобританию. То же самое, что говорил Трамп буквально 6 лет назад. И надо понимать, что вот эта группа владельцев промышленных э, предприятий э, или так называемых экспертов реальной экономики, она потерпела фиаско и выбрана э, та модель, которую придерживалась э, Тэтчер, э, когда ориентировалась на то, что Британия должна развиваться за счет спекулятивного капитала. То есть фондовые биржи сосредоточение банков внутри себя, но самое главное, что сейчас-то они конкурируют не с Соединенными Штатами Америки, они конкурируют с Азиатско-Тихоокеанским регионом, плюс с Ближним Востоком. Конкуренция усилилась, и поэтому такая очень тяжелая финансово экономическая ситуация в самой Великобритании.
0: Хорошо. Вот эти отставки, которые произошли буквально на днях э, в аппарате Зеленского... Громкие отставки. Десяток человек. Десяток высоких рангов чиновников. Некоторые эксперты это сравнивают с тем, что вы говорите, что началась борьба между американским и английским влиянием на Зеленского. Вы согласны с этим или нет? Без аргументации. Полностью
1: согласен. Но надо один только аспект
0: отметить, что
1: отставки производят не Зеленский. Отставки производят кадровые сотрудники британских либо американских спецслужб, которые сидят там, и говорят, вот этого сегодня убрать. Ну,
0: директор ЦРУ уже не случайно съездил, поговорил, пообщался, и отставки начались.
1: Да, поэтому они в действительности, все эти персонали, неважно, какие они там высокие должности занимают, ничего из себя не представляют. Вот им сказали говорить, Арестовичу
0: сказали говорить, вот он и говорил. А сказали замолчать, вот он замолчал. Сейчас он говорит несколько обратное. Ну ладно. Вот все-таки еще раз, вернемся к нашим границам поближе. Вот не так давно... На центральном польском телевидении показали прогноз погоды, где пять западных э, украинских областей вдруг стали польскими. Реально, одним цветом обозначена вся Львовская область там и так далее. Вот грозит ли нам в этом году очередной передел, если не мира, то хотя бы ближайшего окружения? Да, надо отметить, что это была такая
1: очень хорошая проверка реакции, проверка реакции, снятие реакции со всех, то есть со всех игроков и Соединенных Штатов Америки, из Британии, из России, из нас, в том числе, из Украины, то есть видно, что Польша играет свою игру. То есть не роль именно кого-то, а именно свою игру, провокационную достаточно. Но я думаю, появление этой картинки с этими областями – это не случайно. Они однозначно заинтересованы в том, чтобы в случае некой ситуации, которая будет для них благоприятна, провести вот этот блицкрик и захватить эти территории. Они в открытую об этом говорят, я имею в виду поляки, в открытую, в принципе, обсуждают режим от мора до мора уже на протяжении, наверное, последних 20 лет. Поэтому, конечно же, это представляет угрозу не для режима проведения СВО на территории Украины, это представляет угрозу для Европы, в первую очередь для Германии, Франции и Италии. Потому что расширение Польши, И проведение такой вопиющей акции однозначно поменяет расстановку сил в самой Европе.
0: Ну, то есть хамское поведение Польши по отношению к Германии неоднократно, это все из этой же оперы? Это вызов. Это вызов к
1: тому, что первую скрипку в Европе готова и, в принципе, будет в случае поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки играть Польша. Но... Важно тут одно, самый главный аспект.
0: Решится ли Варшава на проведение такой операции? Ну, знаете, я вот как раз об этом сомневаюсь меньше всего. Я думаю, что ситуация, вот мое представление, я не эксперт, я всего лишь сторонний наблюдатель, да. Я абсолютно уверен в том, что Варшава решится. Она просто выжидает момент. В конце концов, на протяжении двух десятков лет в польских школах в Беларуси карта Польши почему-то имела границы под Минском. И они этого не стеснялись, работая у нас здесь на территории. Ладно, то, что не нарисовано, а реально происходит. Глобальные уже поставки вооружения на Украину. С техникой мы разберемся позже. Ну вот лейтмотив прошлого года, он актуален и сейчас. В мире осталось 22 страны, на которые еще не нападала Великобритания. Да, в их числе и Беларусь. Удастся ли сохранить место в этой двадцатке в 2023 году?
1: Вы абсолютно правильно сказали, что Британия всегда имела планы на то, чтобы через Беларусь, через Польшу, через Прибалтику, через Украину отрезать Россию от двух морей, от Балтики, Черного моря, и соединить это пространство под себя, сделать очень сильную буферную зону между технологически развитой Германией и энергетически развитой России. Это можно прочитать еще в трактатах конца XIX века. Все об этом
0: писалось.
1: Да, о попытках Великобритании создать эту буферную зону. Сохранит ли Беларусь членство в этом списке, списке стран, в которые не входила Великобритания, однозначно сохранит. Основная, наверное, лейтмотив, основная причина или сила нас заключается в том, что Мы благодаря нашему президенту очень четко поняли силу интеграционных процессов, силу интеграционных образований на постсоветском пространстве. Не зря СНГ находится у нас здесь в Минске. Не зря мы интенсивно развивали тему союзного государства и, самое главное, поддерживали эту тему союзного государства, начиная с конца 90-х годов. Вспомните, как много было тех либеральных сил в самой России, которые пытались исказить идею союзного государства, дискредитировать ее, и только благодаря президенту идея союзного государства была сохранена. И потом уже она так с лихвой была подхвачена России, когда фактически Российская Федерация на каком-то этапе осталась одна. Без союзников. Только Беларусь выступила тем надежным союзником, который и поддержал, идейно поддержал. И третий мотив, то что мы очень плотно взаимодействовали экономически и финансово с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком. Это дало нам возможность, в первую очередь, что нас начали воспринимать не какой-то отсталой аграрной страной, а стали воспринимать индустриальной страной технологической страной, а самое главное, страной, которая может успешно вести бизнес со всеми, независимо от каких-то санкций, угроз, ограничений. И раз с нами можно вести бизнес, а самое главное, мы выполняем
0: свои обязательства в сложных условиях, это ценится. Алексей, знаете, я вот подытожу то, что вы сказали, хочу подчеркнуть одну мысль. Нас стали реально воспринимать как самостоятельного самостоятельного игрока на политической арене. И сильного. Как бы ни пытались эту мысль они а переврать. Мы закончим первую часть нашей программы и продолжим наш разговор в новом выпуске в субботу.
1: Спасибо.